0: Ben merhaba. Bugün Rusya-Ukrayna operasyonunda 56. gün. Donbass bölgesi hareketli. Pazar günü artık neredeyse iki ayı geride bırakıyor olacağız. Ama hala kalıcı bir ateşkes yok. Pazar günü önemli bir gün. Çünkü pazar günü aynı zamanda Fransa seçimleri de var. Oraya da bakacağız tabii ki. Doçent doktor Hakan Güneş yorumlayacak her hafta olduğu gibi bu haftada. Hakan Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hakan Hocam şimdi... E- aslında bu soracağım soruyu size epey sormak istiyordum bu konudaki görüşünüzü merak ediyordum ama bir türlü denk gelmedi. Şimdi hazır bu konuda böyle sıcak bir açıklamada varken bunu sormuş olayım size. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı ve Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soruya şöyle bir cevabı var. Ağır ya da hafif silahlar arasında ayrım yapmaksızın e, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için e, gerekli duyduğu, ihtiyaç duyduğu her şeyi alması gerekiyor dedi. Şimdi aslında operasyonun e, başından beri sürekli bir e, silah gönderimi zaten söz konusu Ukrayna'ya ama hocam bu e, silah gönderimi kontrollü bir şekilde mi yapılıyor? Çünkü bu silahları kullanmak herhalde böyle e, yani uzmanlık gerektiren bir şey. Bunların belli bir eğitimleri olması gerekiyor. Dolayısıyla ee, bir kontrollü bir gönderimi var eğer kontrolsüz oluyorsa bu iş e, gelecekte yani bugün için değil ama gelecekte nasıl sorunları gündeme getirir?
1: Evet şimdi bazı silah türlerinin e, yasa dışı grupların eline geçmesi ve uluslararası siyah silah piyasasında dolaşması son derece evet. mümkün. Bu zaten bu türden böyle ani ve e, ne diyelim kontrol dışı özellikleri fazla olmayan savaşlarda bile e, gerçekleşiyor. Bunda daha da fazla gerçekleşmesi bir hayli mümkün öte yandan çeşitli silah sistemlerinin kullanılması konusunda aşağı yukarı 8 yıldır belki biraz daha öncesi ama temel olarak evet yani 2014 ten beridir zaten Batılı askeri uzmanlar bu sürecin içinde dolayısıyla orada bir eğitim problemi veya bu silahların kullanımına ilişkin Ukrayna ordusu tarafından kullanımına ilişkin çok esaslı bir problem olmayacağını tahmin edebiliriz. Ama asıl önemli olan konu şu ufukta bir ateşkes ve bu ateşkesi destekleyecek siyasi yaklaşım yok. Yani Rusya'yı Ukrayna'dan def edecek bir askeri hedefe adeta odaklanılmış ama bunda sahada gerçekliği yok. Dolayısıyla e, bu çözümsüz adeta giden e, veya çözüm önerisinin geliştirilmediği e, denklem devam ediyor. Hatırlayalım son çözüm e, ya da ateşkes için en azından bir umut ışığı İstanbul görüşmesinde evet. gerçekleşti. Geçen hafta, hafta,
0: hafta da konuştuk hocam.
1: Geçti, 3. haftadayız. Dolayısıyla üçüncü haftayı tamamlayacağız yani giderek. Dolayısıyla e, burada yani nasıl olur da buradan çıkılır, hangi dış sınırlar, neler e, kırmızı çizgi ve kabul edilmez, neler ise konuşulmalı konusunda bir siyasi irade gerekir. Burada da konuya taraf olan herkesin yani silah gönderenin de e, gerekir. Ama burada en önemli konu silah ağır silah göndermelerine karşılık, burada bir beysiz problem görmeyenler açısından bakıldığında bu ülkeye garantörlük de vermiyorlar. Yani hatırlayalım. Ukrayna dedi ki NATO'ya katılmama ve tarafsızlık karşılığında biz ABD ve İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa ve diğer ülkelerden 8 ülkeden garantörlük istiyoruz. Bu ülkelerden evet. birisi garantörlük vermedi ve burada tabii Avrupa Birliği'nin de bir rolü var. Bir ilginç noktada hemen altını çizmek isterim. Aslında evet. bu tür antlaşmaların daha fazla NATO'dan gelmesi gerekirken Avrupa Birliği düzeyinde geliyor olması da bir hayli ilginç diyelim. Bu NATO Avrupa Birliği'nin yani NATO'nun efendime söyleyeyim etkisi altında, tam anlamıyla etkisi altında olmasını isteyen ABD politikasının galip geldiğini gösteriyor. Avrupa ABD açısından transatlantik ilişkiler açısından bakıldığında burada ABD en azından bu sahada arzu ettiğini almış gibi görünüyor. Ama tablo o kadar hızlı ve ilginç gelişiyor ki Fransa seçimleri bu denklemi değiştirir mi NATO o, abi değil Yani e, günün e, her aşamasında yeni bir e, denklem çıkıyor. Hiç düz ilerlemiyor bu savaş. Zaten hiçbir savaş e, düz ilerlemez. Daha bunları göreceğiz.
0: Hocam Fransız seçimlerine geçmeden önce oraya geleceğim ama hazır söz NATO'dan açılmışken İsveç ve Pilyan NATO çıkışı var. Oraya da bir bakalım. Operasyonun başından beri aslında onlar da yani böyle nispeten daha tarafsız bir politika izliyorlardı. Evet. Ancak şimdi aslında Şubat'ta bir NATO üyeliği gündeme gelmişti. Rusya çok böyle üst perdeden uyardı. Şimdi Haziran ayında Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde oraya kadar bir karar vermek istiyor bu iki ülke. Şimdi e, tabi Rusya'nın tavrı belli. Nerede durduğu da belli. İsveç ve Finlandiya bu noktada NATO'ya üye olur mu? Eğer olursa bugün bizim Rusya-Ukrayna operasyonu olarak adlandırdığımız bu durum nereye evrilir hocam?
1: Muhtemelen üye ülkelerin tamamı bu yöndeki bir başvuru gerçekleştiği takdirde bunu destekleyeceklerdir. Bunun aksi yönünde bir karar beklemek mümkün değil ama esasen bu ülkelerin iç kamuoyları bunu daha ciddi tartışacak. Burada çok yani %90'la karar verilmiş bir şey yok. Bu konuda ciddi tartışmalar sürdürüyorlar. Dolayısıyla önce bunu görmek gerekiyor. Ee, ama az önce yine konu geliyor. İşte Fransa belki e, yani Le Pen'le çıkmayabilir 4 gün sonra seçimlerden. Ama e, çok sayıda ülkede NATO'dan yahut NATO'nun askeri kanadından çıkma yahut daha özel veya bağımsız davranma konusunda bir basınç var. Bu o, önümüzdeki e, dönemi e, şekillendirecek ama büyük resim açısından baktığımızda ABD'nin birinci raundda yani bu savaş en azından sürerken çok sayıda ülkeyi daha önce e, kendisine daha mesafeli olacak iktidarları olan iktidarları bile daha yakınına almayı başarmış olduğunu söyleyelim. Hemen bir kayıt daha ekleyelim fakat dünyada ise çok yakın müttefiklerini yaptırım e, zincirine katamadı. O da evet. en büyük başarısızlığı. Evet. ABD. Peki önce.
0: Buradan Fransız seçimlerine uzanalım bakalım. Çünkü pazar günü Fransa'da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Macron ve Le Pen masadaki isimler epey kızışta ama yarış. Çünkü bir yanda işte aşırı sadece Le Pen... Ee, şöyle de bir e, açıklaması var. Oraya da bir böyle altın çizeyim yine NATO'dan e, söz açılmışken. Eğer seçilirse, e, seçilmesi halinde ülkesinin NATO'nun entegre askeri kanadından çekeceğini ve Rusya ile daha yakın ilişkiler içerisinde olacağını söyledi. Hatta evet. son tahlilde, e, Löpen zimmetine para geçirmekle de suçlandı hocam. Bu durum yani bu bu noktadan bakacak olursak bu çerçeveden. Pazar günü, ya öngörde bulunmak çok zor biliyorum ama ne ne gibi bir sonuç çıkar?
1: Evet, şimdi aslında bir parça öngörde bulunmak mümkün çünkü Avrupa'daki seçimler konusundaki anketler genellikle yani çok büyük ölçüde doğru çıkıyor. Hı hı. Ama tabii bıçak sırtındaki seçimler için sürprizlere açık olmak lazım. Bu şu hı. demek daha önceki seçimde ikinci tura yine kalan Le Pen'in aldığı oydan çok daha yukarıya çıktığını hem birinci tur açısından hem de ikinci tura giderken anketler gösteriyor. Şimdi aradaki farkın yaklaşık olarak geniş bakıldığında 8 ama 46-54 gibi... Bir noktada olduğu, Macron'un önde olduğu görünüyor. Bu şu demek aslında. Yani dört puanın nereye gideceği. Bir başka konuda henüz kararsızların devam ettiği ve evet. örneğin Melanchon seçmeninin bile yüzde elli birinin kararsız olduğu evet. görülüyor Bu normal bir durum değil. Normal şartlarda daha önceki seçimlerde burada daha katı bir yaklaşım sergilenmişti. Ve daha büyük ölçüde e, her şeye rağmen yani Löpen olmasın diye Macron e, oyu kullanmıştı bu seçmen. Fakat bu kez %51'in hala bu kadar az bir zaman kala kararsızlık beyan ediyor olması geçen bir önceki haftada konuşmuştuk sizinle. Evet, evet. Yani burada aslında kilit seçmen e, Melanchon'un sol seçmeni. Sosyalist ve e, sosyal demokrat. Orada da kentli beyaz yakalılar daha fazla her şeye rağmen ırkçılığı nedeniyle efendim löpene karşı oy kullanacak gibi görünüyor. Fakat işçi sınıfının yani ciddi hak kaybı yaşayan ve durumundan rahatsız olan geniş alt sınıfların, alt ve orta sınıfların ise geleneksel işçi sınıfı kasabalarında zaten bu eğilim görünüyor. Burada ise kararsızlık devam ediyor. Bir yandan geleneksel sol tutumları var ama öte yandan da Macron'un neoliberal siyasetinin onların hayatlarını zorda bıraktığını görüyorlar ve bu nedenle bir tereddüt geçiyor, geçiriyorlar. Bunlar dolayısıyla bu sürprizlere açık kısımlar. Yani aslında insanlar çoğu zaman... Ya ırkçı mı değil mi diye bir tercih yapmıyorlar. Şöyle bakıyorlar hangisi benim e, gündelik hayatta e, ekonomik sorunlarımı daha fazla çözebilir. Bir kısmı böyle bakıyor. Bir kısmı sadece işte ırkçı yanına bakıyor. Dolayısıyla hala burada e, ne diyelim büyük olasılıkla Macron'un e, çıkacağı ama e, sürprize de oldukça açık bir denklem e, var karşımızda. Çıkmasa bile... E, düşünebiliyor musunuz işte böyle mesela 48 52 daha muhtemel şeyler oranlar. Şimdi bu bu ne demek? Yani e, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi belki illa bir sıraya koymak gerekirse ikinci ya da üçüncü ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği açısından ikinci büyük e, güçten bahsediyoruz bu ülkenin. E, aşırı sağının %50'ye gelmiş olması ne demek? Yani bunun üzerinde e, aylarca günlerce e, konuşmak gerekiyor. bu tüm dünyanın ve özellikle bizim de konuştuğumuz mülteci sorununun bunların artık yani herhangi bir ayrıntı mesele olmadığı çok büyük e, küresel meseleler arasında e, artık anıldığı anılacağı ve bunların seçimleri belirleyeceği e, ortaya e, çıkmış olduğu. Bunları göreceğiz. Bir küçük notta şunu söyleyeyim. Fransa açısından NATO'nun askeri kanadından çekilmek çok yani hem geldiğinde bu hiç sürpriz olmaz. Zaten Fransa Soğuk Savaş zamanında bile e, e, ulusal önderleri Şadegol e, zamanında zaten çekildi. Sarkozy 86'da döndü. Şeyde, 86 nereden çıktı efendim? 96'dan sonra. Evet. Çok pardon 86-96 diye gittim yani 2008-2006 şeyden önce o Oseti operasyondan önce Sarkozy döneminde döndüler. Evet. Dolayısıyla Fransa evet, evet. zaten NATO'nun siyasi kanadında kalan ama askeri kanadında yer almayan bir ülke. Çok uzun bir zaman bu hiç sürpriz olmaz. Ama bu da tabii az önce konuştuk İsveç gelirken Fransa mı gidiyor veya başka hangi ülkeler gidecek sorusunu gündeme getirecek.
0: Peki. Önümüzdeki günlerde denklem nasıl değişecek göreceğiz. Hocam bir küçük e, sorum daha olacak. Ondan sonra da kapatalım bu haftayı ama. E, aslında e, bu konudaki e, yorumunuzu merak ediyorum sizin epeydir. Soracaktım geçen haftada ama bu haftaya kısmet oldu. Şimdi kaşıkçı avasının Suudi Arabistan'a devre. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bunlar insanı e, insanları enayi zannediyor demişti. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz. Bir de bunları yok mu edeceksiniz diye sormuştu. Ne değişti hocam? Kaşıkçı davası neden Suriye Arabistan'ın devredildi?
1: Şimdi bir kere şunu tekrar hepimiz açısından hatırlayalım. Türkiye Emniyeti'nin e, bu cinayetten sonra yayınlamış olduğu e, konsolosluğun, başkonsolosluğun iç, e, dışından yayınlamış olduğu göster şeyler e, kareler. görüntüler ve bu görüntülerin işaret ettiği gerçeklik neredeyse şüpheye yer bırakmayacak şekilde Suudi Arabistan başkonsolosu içinde bir cinayetin işlendiğini, bunun Türkiye toprakları içerisinde ama tamam bir diplomatik misyon içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bunlar neredeyse kesin. Bunun tabii mahkeme yargıcı gibi konuşmuş olmayayım ama yani çok açık bir durum söz konusu ortada. Uluslararası kamuoyu açısından da bu durum böyle. Buna rağmen bu noktada atılan adım yani Kaşıkçı cinayetinin üzerine bir perde çekilmesi bütün uluslararası hukuk prensipleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak hakları konusunda ve ciddiyeti konusunda çok büyük soru işaretleri ortaya çıkardı. Ekonomik kriz ve seçime giden koşullarda sıcak para girişinin sağlanması için, Atılan bir adım bu maalesef ve ülkenin ciddiyetini başka birçok örnekte de gördük bir kez daha yani yerle yeksan eden bir karar. Bu cinayet uluslararası hukuk derslerinde okutulacak karakterde yani öyle üç günde beş günde bir olan meseleler değil. Bir ülkenin sınırları içerisinde ama evet tamam bağlı ülke yani daha doğrusu işte elçilik sahibi ülkenin tabii ki toprakları kabul edilir başkonsolosluk ama burada bu tür örnekler çoğu zaman elçiliğin dokunulmazlık ve personelin de dokunulmazlık sınırlarının ötesinde bir durum yaratır. Bu açıdan bakıldığında hakikaten uluslararası hukuk normlarının Türkiye açısından da çiğnendiği, zaten öbür tarafın çiğnediği çok açık. Türkiye'nin de bunun üstüne gitmemesi ve burada adaletin yerine gelmesi için gereken adımları yeterince atmamış olması gibi çok önemli bir kara leke oluşmuş durumda.
0: Evet, özellikle de altını çiziniz Kaşıkçı davasının devri sıcak para akışı için atılmış bir adım dediniz. Hakan hocam çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için. Doçent Doktor Hakan Güneş Beynir yorulmadı. Haftaya görüşmek dileğiyle.